0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Krisenglück-Podcast. Deine Einladung, an der Krise zu wachsen und dadurch mehr Glück in deinem Leben zu fühlen. Das heutige Thema. Ruckeltage. Ich bin Oliver Innitzki.
0: Und ich heiße Anja Gatsche. Heute haben wir ein außergewöhnliches Thema mitgebracht, nämlich Ruckeltage. Was sind eigentlich Ruckeltage? Wir nennen Ruckeltage Tage, wo man das Gefühl hat, okay, wo bin ich innerlich? Gefühlt läuft innerlich alles schief. Das, was ich heute schon getan habe, damit es mir ein bisschen besser geht, das funktioniert nur so halb. Und auch mit den Menschen, mit denen ich vielleicht zusammenwohne, läuft es nur so mäßig. Und all das bekommst du im Verlauf des Tages mit. Und dann kommt vielleicht noch ein paar Corona-News. Und du äh, weißt gar nicht so richtig, wie du jetzt weitermachen sollst. Heute wollen wir das Thema Ruckeltage besprechen. Und was helfen kann, mit Ruckeltagen entspannter
1: umzugehen. Das perfide an Ruckeltagen ist dass sich viele kleine Sachen, die man normalerweise mit einem Schulterzucken abtun würde, auf einmal eine übermäßige Wichtigkeit bekommen und dadurch einen viel, viel mehr belasten, als sie es eigentlich wert sind. Und wie man damit umgeht? kommst du jetzt, Anja?
0: Erstmal nochmal zu diesem viel, viel mehr Belasten. Also das kann man sich in etwa so vorstellen, wir haben letztendlich alle mehr oder weniger Grundthemen, die uns ähm, triggern in unserer Psyche und wenn wir dann einen Ruckeltag haben, dann sind diese Grundthemen schon getriggert und das Fass ist im Prinzip schon zum Bärsen voll und dann kommen halt diese Kleinigkeiten wie der Briefträger, was weiß ich, der bringt das Paket nicht, auf das man gehofft hat oder ist zu viel Salz am Essen.
1: Ja, was häufig passiert ist, dass man einer Person XYZ begegnet, nennen wir ihn mal Herr Mustermann. Und wenn man diesen Herrn Mustermann begegnet, merkt man sofort, oh, jetzt ist der Tag so richtig, der Tag geht gefühlt bergab. Und das liegt eigentlich nicht an dem Herr Mustermann selber, obwohl man das eigentlich zuerst so aussagen möchte. Man erwählt diesen Herr Mustermann dann zu einer very important person in der eigenen Stresssituation und alles, was der Herr Mustermann sagt, ist einfach nur ein Grund, um sich noch mehr aufzuregen und noch schlechter zu fühlen an diesem Tag.
0: Oliver, was meinst du mit very important person?
1: Ja, also mit der very important person, das ist eine Person, die man sich selber auserkoren hat, die Schuld ist an allem Schlechten, was einem widerfährt. Egal, was es ist, ob etwas schief geht, ob man eine Aufgabe nicht schafft, man macht diese very important person, also die ganz wichtige Person, dafür verantwortlich.
0: Und was aber ganz wichtig ist, ist, dass nicht die andere Person tatsächlich schuld daran ist, sondern die andere Person nur ganz leicht die eigenen Auslöser innerlich antippt und schwuppdiwupp sind die eigenen Reaktionsmuster der eigenen Psyche aktiv.
1: Das Gemeine daran, man verschiebt die Verantwortung für seine Gefühle von sich auf eine andere Person und merkt gar nicht, dass man selber es in der Hand hat und in der Macht hat, diese Verhaltensmuster zu durchdringen und zu durchbrechen. Stattdessen denkt man hier immer nur, Ach, es ist dieser andere, dieser Mustermann gewesen.
0: Ja, und das ist fatal, weil solange wir Mustermann sozusagen die Macht
1: geben, (lacht) das klingt fantastisch. Nutze die Macht, Mustermann.
0: Solange wir Mustermann also die Macht geben, ja, unsere Stimmung zu beeinflussen, ist auch Mustermann der Einzige, der scheinbar unsere Stimmung wieder verändern kann. Und das ist natürlich fatal, weil wir dann abhängig von ihm sind. Was ist denn, wenn der große Mustermann heute nicht so gnädig ist, nochmal zurückzukommen und unsere Stimmung zu verbessern?
1: Meistens ist es ja so, dass dieser Mustermann ja auch gar nicht merkt, was er überhaupt alles in uns auslöst. Er verhält sich ganz normal, aber wir regieren auf ihn halt besonders empfindlich. Deswegen ist der erste Schritt, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, sich erstmal gegenwärtigen, Moment mal, ich bin doch selber für meine F- Gefühle verantwortlich. Er hat damit gar nichts zu tun, ich bin das.
0: Genau, und dann die eigene Verantwortung zu übernehmen. Was jetzt Ruckeltage sehr besonders macht, ist, dass man das letztendlich schon tut und ist trotzdem nicht so richtig funktioniert. Also ja, wir sind heute auf das Thema gekommen, weil wir heute auch einen Ruckeltag hatten oder haben. Und tatsächlich ist es so, dass wir schon ganz viel versucht haben heute. Ja, Wir haben uns Zeit zum Sprechen genommen, wir haben uns Zeit zum Meditieren genommen, wir haben Dinge getan, die uns gut taten, Oliver hat gesungen, ich war im Wald. Und trotzdem ruckelt es immer noch.
1: So ein Tag ist schwierig umzugehen, weil es innerlich in einem die Fragestellung aufkommt, ich habe alles getan, damit es mir gut geht, warum stellt sich keine Änderung ein? Warum geht es mir immer noch nicht gut? Und dabei sollte man berücksichtigen, dass eine Veränderung in der Psyche auch immer Zeit braucht. Der menschliche Körper arbeitet nicht wie ein Schalter, dass man sagt klick und es geht sofort los. Das muss erstmal ein bisschen wirken.
0: Und was mir an Ruckeltagen auch noch hilft, ist so dieser Gedanke, hm, Moment mal, vielleicht bin ich auch mit diesem Ruckeln immer noch okay. Das heißt, ich fange an, innerlich nicht mehr dagegen zu kämpfen, gegen dieses Ruckelgefühl und all das, was jetzt vermeintlich nicht funktioniert und meine inneren Ängste und Sorgen, die dann in mir rumschießen. Und ich erkenne sie sozusagen als ein Teil meiner Psyche an. Da sind wir wieder so ein bisschen an. bei der Hausmetapher, ihr erinnert euch zur Folge mit den schwierigen Emotionen und an der Stelle, wo ich anfange, weniger gegen diese ganzen Ruckelsachen zu kämpfen, geht es mir schon ein Stückchen besser und das ist, finde ich, eine wahnsinnig spannende Entdeckung. Ich kann mit diesen Ruckelsachen immer noch zufrieden sein. Diese scheinbar ganz paradoxen Geisteszustände können nebeneinander existieren und ich kann mir mehr und mehr oder weniger innerlich wählen, welche Perspektive ich einnehmen will. Will ich jetzt sozusagen die leidvolle Ruckelperspektive einnehmen oder akzeptiere ich das Ruckeln und nehme die Perspektive ein, ich bin noch mehr als Ruckeln. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich stelle mir das manchmal ganz einfach so vor, als wäre da in mir noch so ein Elternpaar, sage ich jetzt mal, meine innere Mama und mein innerer Papa. Und bevor du jetzt denkst, ach du Scheiße, was erzählt die denn hier? Es ist psychologisch gesehen tatsächlich so, dass wir ganz unterschiedliche Persönlichkeitsanteile haben und die können wir benennen, wie wir wollen. Hauptsache, uns geht es damit gut und wir akzeptieren uns in unserer wahnsinnigen inneren Komplexität. Also wie gesagt, bei mir innere Mama und innerer Papa. Meine innere Mama ist so eine ganz liebevolle, die sagt einfach nur, Ach, komm her, du hast einen Ruckeltag. Ich halte dich mal im Arm. Und dann kann ich mich da ausruhen und muss gar nichts tun. Das ist natürlich super, weil es nimmt schon ein Stück weit von diesem Schmerz weg. Und auch wenn es immer noch ein Ruckeltag ist, ist es dann leichter zu ertragen. Hat aber als Nachteil, dass ich nicht unbedingt ins Tun komme. Und manchmal ist es natürlich auch an Ruckeltagen wichtig, Sachen zu tun. Zum Beispiel uns ist es heute enorm wichtig, diesen Podcast aufzunehmen. Und dabei hilft mir dann mein innerer Papa, Weil mein innerer Papa, es ist so einer, der der nimmt mich an der Hand und sagt, hey Anja, du hast heute einen Ruckeltag, das ist schwierig. Komm, lass uns gemeinsam vorangehen und gemeinsam etwas schaffen. Und das ist schön, weil ich dann das Gefühl habe, okay, so wie ich jetzt bin, kann ich trotzdem noch etwas machen und vorankommen und auch etwas geben.
1: Ja, diesen inneren Papa, den kenne ich bei mir auch. Bei mir ist es eine Art von Ehrgeiz, dass ich dann merke, okay, mir geht es gerade schlecht. Aber ich möchte das nicht als Vorwand nehmen, um mich jetzt einfach nur sein zu lassen. Ich nenne das ganz gerne das Mimimi-Syndrom. Das Mimimi-Syndrom heißt einfach schlicht, dass man aufgrund eines ich möchte das jetzt nicht machen, mir geht es eigentlich schlecht, nicht die Dinge angeht, die man eigentlich braucht, damit es einem besser geht. Und jedes Mal, wenn ich merke in jeder Situation, dass ich eigentlich etwas machen könnte, aber diese Sache nicht beginne, dann nutze ich diese drei Silben. Das hilft mir automatisch daran zu erinnern, hey, so schwer ist das gar nicht, fang noch einfach an. Und das ist für mich dann die innere Motivation zu sagen, okay, ich meditiere jetzt einfach, mache das mal. Oder, hey, ich mache jetzt noch mal, Bisschen mehr Sport, ein bisschen intensiver Sport und mache noch eine Übung mehr. Oder ich mache noch mal ein Programmteil mehr und programmiere dann noch ein Modul, das ein bisschen schwerer war und ich werde das jetzt ganz sanft versuchen zu verstehen und ziehe das durch.
0: Genau, das wäre sozusagen etwas, was man nutzen kann, um an Ruckeltagen produktiv zu werden, an dem man auch produktiv werden muss. Eine andere Möglichkeit ist natürlich gerade an Ruckeltagen, die zum Beispiel am Wochenende stattfinden, wo man jetzt nicht so viele Verpflichtungen hat, auch wirklich mal mit seinem Ruckeln wirklich zu sein. Und dann halt auch zu sagen, okay, ich faulenze heute, ich nehme mir vielleicht auch mal die Zeit, um mich einfach zu langweilen. Oder ich merke, dass ich jetzt ruckle, aber ich tue jetzt was anderes sehr bewusst zum Beispiel lesen oder sowas. Aber sozusagen einen Gang runterzudrehen und dann auch sich zu erlauben, heute halt nichts tun zu müssen oder weniger tun zu müssen und den Ruckeltag auch als, als Tag des Lebens anzuerkennen, weil ja auch Ruckeltage sind Lebenstage und das ist, sind Ruckeltage sind wundervolle Erfahrungen, die wir auch machen können. Ja, wenn wir hier sind, um dieses Leben voll zu leben, sind eben auch Ruckeltage, Teile dieser Erfahrung und dann geht es darum, diese Erfahrung sozusagen voll auszukosten.
1: Wir sind schließlich keine Maschinen, wir sind Menschen und als Menschen ist es halt auch wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, mit unseren Emotionen und unseren Ruckeltagen auch umzugehen. Das Leben ist letztendlich wie ein Blumenstrauß. Und dazu gehört es ebenfalls, dass es auch ein paar Ruckelblumen gibt, die ein paar Dorn haben.
0: Aber erst das macht unseren Blumenstrauß so wahnsinnig vielfältig und am Ende unseres Lebens wollen wir auch sagen, hey, da waren noch ein paar Ruckelblumen. Die waren jetzt in dem Moment vielleicht erstmal nicht so angenehm, aber schließlich bin ich auch daraus gewachsen, weil morgen ist wieder ein neuer Tag. Und dieser neue Tag würde nicht entstehen, wenn wir den Ruckeltag nicht geschafft hätten und auch gelebt hätten. Und ja, wenn er schon einmal da ist, dann ist er vielleicht auch das Schönste mit ihm zu sein, so wie er ihm ist.
1: Kurz vor Schluss möchte ich einmal noch mal Wilhelm Rabe zitieren. Der sagte ganz schön Es kommt immer anders. Das ist das wahre Wort und der beste Trost, der ihm, dem Menschen, in seinem Erdenleben auf dem Weg gegeben worden ist.
0: Ja, es kommt immer anders. Deswegen fasse ich noch mal zusammen, was für uns unsere drei Emergency-Tipps für einen Ruckeltag sind. Tipp Nummer 1 Nimm wahr, dass du einen Ruckeltag hast. Tipp Nummer zwei tue das, was dir hilft, mit dir besser umzugehen und sozusagen deinen Geisteszustand zu verändern. Tipp Nummer 3, wenn das nicht funktioniert, akzeptiere, dass du heute einen Ruckeltag hast und sei mit diesem Ruckeltag. Stoppe den inneren Kampf.
1: Ja, das war's für die heutige Episode. Bitte teilt dieses Video, hinterlasst gerne einen Kommentar zu euren Ruckeltagen und wie ihr mit euren Ruckeltagen umgeht. Und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst euch inspirieren. Bleibt gesund. Bis morgen. Ciao.